0: Hello, hello Bienvenue dans la cinquième saison de Famille et Voyage, le podcast. Cinquième saison Bah dites donc, c'est que ça commence à en faire des épisodes Je suis Stéphanie, maman de Donado et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car... Vacances tout près et très loin, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec leurs enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et aussi leurs galères. <rire> Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le programme vous convient Alors n'oubliez pas, un partage ou un petit mot doux sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert par d'autres parents en quête d'inspiration. Allez hop, nouvelle conversation la première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement con. C'est une preuve de littérature, doublée d'une créatrice d'applications littéraires qui dit ça. Si seulement j'avais connu Sarah avant le bac de français du 17 ans. <rire> mais je m'égare. Si je vous parle de Sarah Soké aujourd'hui, ce n'est pas pour ses livres, mais pour son voyage en Slovénie. Avec Héloïse, sa fille de 7 ans, et ses parents, elle a parcouru Kranjska Gora, Bled, Piran et la capitale Ljubljana. Bon, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblent ces endroits. Je suis donc allée voir des photos et croyez-moi, si vous aimez la montagne, les lacs et les villes baroques, vous allez adorer. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Sarah en Slovénie. Hello Sarah Bonjour Stéphanie Comment ça va Très bien et je suis ravie
1: euh, d'être reçue sur ce podcast pour pouvoir parler de la Slovénie. Oh bah ça me fait plaisir Où est-ce que tu te trouves euh, je suis à Paris, euh,
0: on est à quelques jours de la rentrée scolaire et j'habite Paris. Avant de partir en Slovénie, est-ce que tu peux nous présenter la voyageuse que tu es Tout à fait. Alors la
1: voyageuse que je suis, elle est euh, atypique et quelque peu contrariée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis atteinte de la, depuis la naissance d'une, ce qu'on appelle une Miki, une maladie euh, chronique des intestins, euh, ce qui joue euh, bien évidemment sur euh, et mon quotidien et mon rapport au voyage. C'est-à-dire que, euh, pour faire court, euh, je suis quelqu'un qui fatigue très vite, qui a fréquemment besoin euh, d'aller aux toilettes, qui ne supporte pas euh, euh, la position assise euh, de manière longue, qui euh, a des douleurs euh, quotidiennes. Et donc, à cause de tous ces facteurs, euh, j'ai du mal à supporter euh, des heures d'avion, euh, euh, de longs trajets en train… Euh, je suis incapable de faire un voyage itinérant euh, en vélo, en marche ou en randonnée. Euh, de la même façon, j'ai besoin de confort. Quand je voyage, je pense qu'on en reparlera plus tard. Et de ce fait, euh, j'aime euh, les voyages. Alors, je suis avant tout une citadine. J'habite Paris, j'ai une... toujours vécu en ville et j'aime les villes. Et j'ai besoin en voyage d'être euh, rassurée. C'est-à-dire, euh, être confrontée à l'exotisme va euh, m'inquiéter. Il m'est arrivé de me trouver au fin fond de la Patagonie où il n'y avait pas de toilettes euh, ou alors des toilettes sans porte. Enfin, des, euh, des situations comme ça peuvent me sembler euh, ubuesques ou me faire euh, vite perdre mes moyens. Et donc, en gros, j'aime voyager euh, plutôt euh, en Europe. Plutôt, alors J'adore les pays de l'Est euh, et comme je ne supporte pas la chaleur, j'aime aussi euh, plutôt les lacs et la nature. Donc, je vais avoir tendance à privilégier ou les villes, aussi bien euh, Bordeaux ou La Rochelle, que j'adore, que euh, Lisbonne ou Cracovie, euh, mais aussi euh, les destinations
0: euh, de montagne. Ok. Alors tu disais que c'est pénible pour toi de prendre l'avion pendant de nombreuses heures, mais la Patagonie c'est quand même pas la porte à côté
1: oui, je l'ai fait. Euh, la Patagonie, je l'ai fait une fois et, euh, et je t'avoue que quand je suis rentrée, je me suis dit que je ne le referais pas. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans les voyages, c'est que ça t'apprend euh, tes limites, euh, ça t'apprend des choses sur toi. Et ce que je trouve toujours formidable, c'est que quand tu reviens, notamment de l'étranger, il y a un espèce de décalage qui s'opère. Et il m'est arrivé de partir en voyage avec euh, des questionnements et de rentrer en trouvant... Euh, des réponses à mes questions et souvent des réponses auxquelles je ne me serais pas attendue. Et ce qui est toujours intéressant dans le voyage, c'est euh, euh, la découverte des autres et la découverte de soi. Et d'ailleurs, euh, je voyage assez peu, mais en
0: revanche, je lis énormément de guides de voyage. Et je pense que c'est ma façon de voyager, en fait. Et des guides de voyage qui sont sur les destinations que tu veux faire ou pas forcément
1: Pas forcément. Par exemple, euh, je ne me verrais pas du tout euh, pour les contraintes dont je te parlais aller euh, en Inde. Et donc, euh, j'ai beaucoup lu euh, sur l'Inde. Et puis, euh, j'aime comparer sur une même destination parce que je suis très curieuse. Je vais comparer les collections et je peux te parler de l'esprit euh, du Lonely Planet et du Guide <rire> du Rotard, euh, du Guide Gallimard. Et sur une même destination, j'aime beaucoup
0: confronter les approches éditoriales. Ah oui, ça veut dire que quand tu prépares une destination, ça va prendre un certain temps.
1: Ça peut prendre du temps.
0: Et en tout cas, mais c'est un, un vrai
1: plaisir parce que c'est une. Euh, je pense que ça me rassure et puis ça permet de préparer
0: le voyage. Oui, tout à fait. Quand tu dis que ça te rassure, c'est parce que tu as besoin de savoir exactement où tu vas aller et ce que tu vas y trouver Oui, tout à
1: fait. Euh, partir sac au dos... Euh et me dire on va faire ça tel jour puis tel jour, euh, pour moi c'est absolument inenvisageable. Voilà, il faut, il faut juste le savoir.
0: Voilà. Oui, oui. puis une fois que tu le sais, bah tu fais en oui, conséquence, voilà. et ton voyage est confortable, et en tout cas comme tu le souhaites. Oui, tout à fait. Parfait. Bah écoute, partons en Slovénie. C'est où exactement la Slovénie Alors la Slovénie, c'est un pays
1: limitrophe de l'Italie, euh, on est tout près de la Suisse et de l'Italie, donc euh, de France, à, de Paris, en tout cas c'est à une heure, une heure et demie d'avion, et c'est un pays, au... donc c'est un tout petit pays, euh, c'est-à-dire que nous on a visité que l'ouest de la Slovénie, mais euh, tout est à 60 ou 100 km en voiture, enfin c'est vraiment, les destinations se font euh, d'une journée à l'autre très facilement, euh, ce dont je n'avais pas pris forcément la mesure avant de partir. Et puis, euh, c'est un pays qui est au carrefour d'influences à la fois méditerranéenne, italienne et un peu slave aussi.
0: Hmm, beau mélange.
1: Oui, tout à fait. Très, euh, très enrichissant. Quand est-ce que tu y es allée J'y suis allée euh, cet été, donc c'est-à-dire en juillet 2023. Tu es partie avec qui Je suis partie avec ma fille de 7 ans et avec mes parents. Et en fait, c'était un voyage euh, à l'occasion de mes 40 ans. Ah, super Donc, trois générations. Euh... Voilà, trois générations euh, dans la même voiture. Voilà, c'était <rire> rigolo, c'était vraiment très sympathique. Alors, pourquoi tu as choisi la Slovénie Alors, j'ai choisi la Slovénie pour plusieurs raisons. En fait, j'hésitais entre... Il y avait deux destinations qui me tentaient, qui étaient la Suisse ou la Slovénie. Et alors, comment j'avais découvert la Slovénie euh, il y a quelques années, j'étais tombée à la télévision sur un reportage euh, dans l'émission 50 minutes inside qui présentait la Slovénie et je m'en étais souvenu parce que j'adore les lacs euh, et le pays était présenté comme un paradis euh, de l'écologie, encore méconnu avec une très belle nature. Ça m'avait plu, donc euh, voilà, ça m'avait marqué. Je m'étais dit un jour, il faudra aller en Slovénie et… Euh, alors entre la Suisse et la Slovénie, j'avais hésité et la Suisse, en fait, je ne voyais pas d'itinéraire clair. On était avec ma fille et entre... Euh, j'avais le sentiment qu'en Suisse, il fallait faire soit de la culture, soit de la randonnée. Enfin, je n'arrivais pas à dessiner d'itinéraire simple. Et l'ouest de la Slovénie, euh, tout de suite, ça m'est apparu très évident. Et je me suis dit qu'il y avait à la fois euh, des paysages, des lacs, des choses pour les enfants. Et pour cela, je me suis appuyée vraiment sur euh, le site Voyage Family que je suis euh, depuis longtemps et je recommande les conseils de Caroline Absolument. qui proposait plusieurs activités. Et je me suis dit, il euh, y a des grottes, il y a un château, il y a des randonnées euh, faciles dans des paysages très dépaysants. Voilà. Et tous ces critères mis bout à bout, euh, je me suis dit, c'est pas loin en avion. Euh, voilà, ça s'est imposé facilement. Combien de temps vous êtes restée sur place on est resté une semaine pour le, le, le périmètre qu'on a couvert, je pense que c'est une bonne durée. On a fait en gros deux jours par destination, je vais en reparler après en détail. Je pense qu'on aurait pu faire huit jours, mais voilà, sept, huit jours, je pense qu'on a déjà eu un bon aperçu de
0: l'Ouest de la Slovénie. Est-ce que tu peux nous décrire à présent justement cet itinéraire, qu'on ait une vision d'ensemble
1: oui, tout à fait. Alors, ce qui est drôle, c'est que donc je suis partie avec euh, mes parents et euh, j'ai des parents qui sont passionnés euh, de ski et de sport. Et d'ailleurs, la Slovénie est un peu le paradis des sportifs, on va en reparler. Et on a un peu choisi, enfin, on a découpé le voyage. En gros, on a passé d'abord deux jours à Kranskagora, qui est en fait euh, la station de ski, euh, qui est un peu le, 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 le Chamonix ou le, ou le Courchevel slovène, mais qui est un peu la station mythique où il y a en fait euh, un tremplin qui sert euh, pour des compétitions mondiales. Et euh, je rappelle, ma mère m'a dit, on va aller à Kranstkagora, c'est extraordinaire. Donc, on a fait deux jours de montagne à Kranstkagora. Après deux jours à Bled, qui est le lac mythique de Slovénie. Euh, et d'ailleurs, quand on tape euh, Slovénie sur Internet, on voit tout de suite des images de ce lac qui a une petite île au milieu avec un tout petit château. Ensuite, on a fait euh, deux jours euh, typiques euh, à visiter euh, le patrimoine slovène avec des grottes et un château. Et puis, on a passé deux jours à Piran, qui est une ville euh, de la Méditerranée. Donc là, on est vraiment, euh, on est tout à côté de Trieste et de l'Italie. C'est une autre ambiance, c'est la mer Adriatique. Et on a fini par une journée à Ljubljana, qui est la capitale.
0: Est, euh, ça a l'air d'être
1: très diversifié. C'est très diversifié et vraiment sur euh, voilà, on a dû faire en voiture le euh, c'est tout est à 50 60 100 km fin des on a fait des en voiture ce sont des, des trajets qui prennent une demi-journée et c'est voilà, c'est vraiment j'ai eu le sentiment en, faire, en fait de faire trois
0: voyages ou quatre voyages en un. Ce qui en une semaine est plutôt pas mal. Oui, exactement. <rire> Quand vous arrivez euh, en Slovénie, quelle est, quelles sont vos premières impressions Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous avez autour de vous C'est quoi les couleurs L'architecture Vous avez atterri où, d'ailleurs
1: Alors, on a atterri à Ljubljana, qui est, je pense, le, le seul aéroport du pays. Euh, les impressions, quand on arrive, elles sont extrêmement positives. Euh, plusieurs choses. Euh, déjà, c'est propre. C'est très propre. Euh, c'est vert. Moi, j'aime beaucoup le vert. Il y, a, il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres. Quand on sort de, de l'aéroport, on prend la, le, la voiture de location et on est vraiment dans la forêt. Euh, et c'est vraiment un pays de montagne avec des lacs. C'est un pays de nature. Et ce qui me frappe très vite, c'est qu'en fait, on voit des gens à vélo partout. Et ce dont on se rend compte, c'est que les Slovènes sont un peuple, je pense, éminemment sportif. Euh, on a vu énormément de familles se balader à vélo avec, euh, euh, par exemple, des couples alors sans vélo électrique. En plus, Je... pas monter des routes de montagne à vélo avec les enfants derrière ou devant dans le triporteur. Et on a l'impression que tout le monde se déplace à vélo, fait de la randonnée. Euh, et euh, le sport a l'air d'être un peu une religion nationale. Et euh, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'au même moment, il y avait le Tour de France. Ah. Et dans tous les hôtels où on est allés, les gens me disaient « Oh, il y a le Tour de France <rire> !» Et tous les jours, euh, mes parents discutaient des résultats du Tour de France avec euh, le personnel de l'hôtel. Et ce que j'ai appris, c'est que d'ailleurs, un des coureurs phares du Tour est Slovène. Et en fait, la, la Slovénie est un, est un pays de, de vélo. Enfin, voilà. Ok.
0: Bah bah on aura appris un truc en plus.
1: Et une chose que j'oublie d'ajouter, mais qui est importante et qui m'a vraiment marquée, c'est que... Enfin, deux choses. Euh, c'est un pays très écolo. Et le reportage télé que j'avais vu euh, il y a quelques années auparavant n'avait pas menti. Quand on vous sert de la nourriture dans les restaurants, à l'hôtel, euh, tout est bio, tout est en circuit court, tout est local. Il euh, y a une attention qui est portée euh, à ça. Les produits sont peu transformés, euh, on mange bien et facilement. Il euh, y a une attention qui est portée à ça. Dans, dans les hôtels, euh, il y a du compost, euh, euh, les eaux euh, usées sont recyclées. Enfin, Il y a toute une politique qui est extrêmement poussée. Et puis, partout, que ça soit dans les hôtels, à Loubiana, dans la ville, ou euh, même dans des petits villages, quand vous êtes perdus et qu'on s'arrête, les gens parlent extrêmement bien anglais. Ça, ah, ça m'a vraiment surprise. Partout, à en avoir des complexes, un anglais <rire> parfait, presque euh, oxfordien, je dirais. Ah, oui. euh, et en fait, euh, on peut vraiment voyager là-bas et pratiquer son anglais.
0: Ah bah c'est euh, pas mal pour, euh, pour envoyer les jeunes aussi euh, en échange.
1: <rire> oui, tout à fait. Et en plus, alors, le slovène euh, a l'air d'être une langue assez difficile.
0: Euh, et donc, euh, tout le monde parle anglais. Eh bien, partons sur la route. Rejoignons mm -hmm. votre premier point, euh, votre premier arrêt. Euh, le, la première
1: euh, destination, c'est Kranskagora. C'est un chamonix euh, local. Euh, donc, c'est un petit village de montagne extrêmement mignon avec euh, une architecture typiquement bavaroise, avec euh, beaucoup de forêts, des montagnes. À ma connaissance, pas de lac, mais euh, des itinéraires de randonnée, des itinéraires faciles, accessibles, avec des cascades et des, des, des parcours vraiment à la fois spectaculaires et très faciles à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de grande montée, y a pas de... on peut faire des parcours de deux heures avec des enfants très facilement et voir de très belles choses. Et donc, vous avez fait quoi On a fait de la randonnée. Euh, on est arrivé à l'hôtel le premier jour, on a, on a posé nos affaires et euh, vraiment, tout de suite, on, on est parti et, euh, et il enfin, y avait des cascades juste à côté. On nous a dit, voilà, il y, y a un chemin de randonnée juste à côté, on n'avait pas besoin de prendre la voiture. Euh, ça a duré deux heures
0: et... Euh, on était en chantier du spectacle. Super, dès l'arrivée et surtout sans avoir besoin de vous déplacer. Voilà, il y avait de déjà la voiture. Deux
1: oui, et euh, on voit bien quand on se déplace dans, dans que qu'il euh, y a des groupes de marcheurs partout. On peut aussi euh, euh, louer des vélos. Y a, y a des... Alors, il y a des loueurs de vélos partout. Et puis, on voit vraiment qu'il y a une politique du vélo. C'est-à-dire enfin, que euh, les vélos sont de très bonne qualité, manifestement. Tout le monde a. Tout le monde porte un casque, les vendeurs sont de très bons conseils. Enfin, on voit qu'il y, y a une passion pour le vélo.
0: Et il y a des marcheurs partout. Et en fait, c'est vraiment une destination où faire du vélo, ou marcher. Est-ce qu'il y avait... Du coup, vous avez fait cette première euh, randonnée et oui. euh, vous, avez fait, euh, vous en avez fait d'autres qui étaient peut-être un peu plus loin, différentes On en a
1: fait d'autres, euh, mais qui étaient souvent dans le même niveau de difficulté. Euh, ce qui, moi, m'a enchanté, parce que, voilà, de, pour moi, deux heures de randonnée, c'est le bon format. Et pareil, euh, vraiment de, de plusieurs chemins de randonnée qui partent du centre-ville de Kranskagora et euh, qui sont simples à rejoindre. Et puis, je me souviens maintenant, on s'est baigné dans un petit lac où l'eau faisait, euh, je me rappelle, 12 degrés. Mes parents et moi, on s'est baigné, euh, ma fille euh, par ici, et l'eau euh, était limpide. Et c'est vraiment de l'eau de montagne. C'est là qu'on sent, euh, 12 degrés, qu'on est vraiment en montagne.
0: Oui, d'où s'y met pas non plus. Ouais, voilà, et alors j'y suis allée
1: pas longtemps, c'est des tout petits bains de quelques minutes, on a vite très froid, mais... Et l'eau est magnifique, et euh, euh, encore une fois, voilà, c'est très propre, il y, y a des endroits où manger, d'ailleurs, il y a des restaurants partout. Enfin, on voit que c'est une ville qui, euh, l'hiver, euh, doit être très animée, il y a beaucoup d'hôtels, c'est cosmopolite. Euh, euh,
0: Je veux bien croire que l'hiver, euh, le monde entier vient à Kranskagora pour des compétitions internationales. Hmm. Les randonnées que vous avez faites, à part la première qui t'a été mm -hmm. indiquée à l'hôtel, est-ce que tu les avais repérées ou est-ce que, en fait, euh, les... c'est très bien indiqué euh, en centre-ville et du coup, euh, vous les avez faites euh, comme ça On nous les a indiquées à l'hôtel.
1: On nous les a ah, indiquées bah à l'hôtel, on les avait vues aussi dans le guide. Euh, et de manière générale, c'était assez simple. Et je me souviens, on s'était posé la question de louer des vélos. Euh, et ma fille était pas totalement à l'aise et d'ailleurs ce que j'ai apprécié c'est qu'on a pu tester les vélos sur le parking et ils nous ont dit euh, non non elle, elle est pas prête ah. j'ai apprécié enfin, ils ont pas du tout poussé à la consommation euh, voilà et ils nous ont dit mais euh, rejoignez le chemin là vous en avez pour euh, 10 minutes à pied et c'était peut-être à voilà, 10 15 minutes enfin voilà ils avaient pas menti et c'était euh... non non les gens enfin euh, c'est je pense que c'est vraiment un pays qui a à cœur euh, euh, d'accueillir et de faire découvrir euh...
0: Culture euh, et ses paysages. Et ta fille, euh, pour ses randonnées, elle était plutôt partante ou il a fallu un peu la pousser Parce qu'à 7 ans, on n'a pas forcément
1: oui. envie d'aller
0: marcher euh, pendant 2 euh, heures.
1: Les deux premiers jours, ça a été un peu dur. Enfin, un peu dur. Elle a toujours marché. Et après, ça a été euh, le fait que ça soit toujours plat et que le... le... Voilà, on a vu par exemple je sais pas, des arcs-en-ciel et des cascades. C'est ah, quand même dans des endroits assez enchanteurs. Enfin, ça l'a quand même marqué. Donc voilà, les deux premiers jours, c'était un peu dur et puis après, euh, impeccable. Okay. Vous avez croisé euh, des animaux euh, On a croisé euh, un peu de marmottes, euh, très oh, ponctuellement. Trop bien. Oui, des animaux. Beaucoup d'enfants sur les chemins. Euh, euh, beaucoup de gens, en tout cas. Mais, mais pas surpeuplés. Voilà, euh, c'est ce que, que j'allais demander. <rire> ça... Non, non. Euh, ça, ça circule, euh... et d'ailleurs, euh, je crois que l'ours est l'emblème de la Slovénie. Ah
0: Oui. Oui, mais on n'a pas forcément envie de le rencontrer. Euh... Non, non, on n'en
1: a pas vu, mais il y a des ours sculptés, il y a des sculptures d'ours ah, un peu partout. Okay. Euh...
0: Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs sites, enfin, c'est est sympa. Est-ce que vous avez mangé des, euh, des spécialités euh, particulières Alors moi, je, je, je ne prends que peu de risques alimentaires. Et en fait, euh,
1: moi, j'ai essentiellement mangé, euh, je ne peux pas honte, mais des, des spaghettis bolognaises. Et d'ailleurs, la carte est souvent à la fois italienne et méditerranéenne. Il y a des pâtes ou euh, des, des salades grecques. C'est essentiellement ce <rire> qu'on trouve. Il y a un gâteau slovène au citron qui est extrêmement bon, qu'on trouve partout. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et voilà, ça, j'en garde un très bon souvenir. Euh, mais la nourriture est euh, euh, voilà, plutôt italienne et méditerranéenne. En fait, j'ai retrouvé la même carte que j'avais déjà découverte en
0: Croatie. Ok. Est-ce que vous avez fait d'autres choses sur ces deux jours ou on, euh, on peut avancer On peut avancer. Allé... On est allé voir le fameux
1: tremplin mythique où il y a euh, en hiver voilà, des, des, des courses, euh... enfin, des, des sauts à ski, pardon. Euh, et ça c'était vraiment impressionnant parce que c'est très haut. Euh, voilà, donc mes parents étaient très contents, voilà, de voir ce qu'ils voient à la télé chaque hiver. Donc ça c'était
0: amusant, euh, voilà. Mais euh, non, non, on peut passer à la suite. Tes parents, tu disais qu'ils des... aiment le sport également. Oui. Et eux aussi la randonnée, ça fait partie des choses qu'ils aiment faire. C'est
1: pas ce qu'ils préfèrent. Euh, eux <rire> sont plus, ils adorent. Alors eux sont des, ce sont des skieurs, des joueurs de tennis. Ils... ils font de la course à pied aussi. La randonnée me convient plus à moi pour un rythme lent, mais. Euh... En fait, je pense qu'ils étaient très contents de faire des choses variées. C'est aussi des gens qui adorent nager, qui aiment plus la mer que moi. Et par exemple, euh, pouvoir nager dans des lacs et nager dans la mer, euh, enfin voilà, ça a plu à toute la famille pour ces raisons aussi.
0: Il y en avait pour tous les goûts.
1: Oui, exactement.
0: OK. Et bien, passons à votre deuxième étape.
1: Alors, la deuxième étape, c'était le lac de Bled. Alors, en fait, il faut parler de deux lacs ensemble, qui sont le lac de Bled et le lac de Bohinj qui sont vraiment euh, de lacs à proximité l'un de l'autre. a, c'est le lac de Boïnge est à 26 km de Bled. Donc voilà, c'est vraiment tout près. Tout le monde parle de Bled parce que euh, la ville de Bled est une petite ville extrêmement touristique. Tout le monde voit bien en photo euh, cette petite île avec au milieu un château, etc. Mais moi, par exemple, je vais en parler après, j'ai préféré le lac de Boïnge euh, qui est beaucoup plus sauvage.
0: Mm -hmm.
1: Donc en tout cas, ce sont deux lacs vraiment très beaux, avec des eaux chaudes des belles, limpides, propres, où on se baigne avec un immense plaisir. Donc je vais commencer par parler du lac de Bled. Donc le lac de Bled, je ne sais pas faire le tour du lac, euh, je ne sais plus sa circonférence, mais ça prend 2-3 euh, heures, peut-être 3-4 heures de marche, et tout autour du lac, tu as... Euh, euh, soit des habitations soit de la forêt soit des installations nautiques donc c'est vraiment une toute petite ville balnéaire voilà et c'est le, le symbole de la Slovénie qui forcément euh, attire euh, beaucoup de gens et en fait les gens se baignent partout on peut vraiment mmh. se baigner partout il euh, y a des cygnes il y a des canards partout oui, oui. Euh, tu vois des canards se promener euh, partout, les familles de canards, euh, voilà, partout, c'est rigolo. Euh, donc, c'est vraiment euh, une destination familiale avec euh, euh, des restaurants, des campings, des hôtels. Il euh, y en a pour, euh, je pense, euh, tous les budgets, tous les goûts, euh,
0: plein d'envies différentes. Et vous, vous, vous aviez euh, justement pris un hébergement euh, dans ce coin-là ou, euh, Oui, un on, avait un, on était dans un hôtel euh,
1: qui donnait euh, sur le lac. OK. Et en fait, il y en a plein. Il <rire> y en a vraiment plein. Et il y a quelques hôtels qui donnent sur le, sur le lac, c'est-à-dire vraiment avec une espèce de plage privée sur le lac. Ce n'était pas notre cas. Et si ce n'est pas le cas, on peut vraiment se baigner partout. Enfin, il y a force. Enfin, s'il y a un hôtel, on est vraiment à quelques minutes euh, du lac. Euh, c'est vraiment très simple et c'est très agréable. Et alors, on retrouve un peu l'architecture euh, un peu bavaroise, autrichienne dont je parlais tout à l'heure. Et le lac de Boeing, lui, donc il est à 25, 26 km donc on prend la voiture ou on prend son vélo. Et alors, on parlait tout à l'heure de mes parents, je pense que mes parents auraient aimé faire du vélo. Alors, entre-temps, dans l'été, ma fille a vraiment euh, appris à, à faire du vélo et à maîtriser le vélo. Donc, euh, on partirait aujourd'hui, je pense qu'on aurait fait du vélo. Et le lac de Bohinge, donc soit tu vas à vélo si vraiment tu es un sportif accompli, soit tu vas en voiture. Et tu fais le tour du lac à vélo. Ouais. Là, Boinch, pour moi, c'est vraiment euh, magnifique. C'est-à-dire que c'est un lac euh, vert, très clair, plus clair que Bled, moins profond peut-être. En tout cas, euh, au début, quand tu nages. Et euh, c'est entouré d'arbres, c'est très sauvage. En fait, il n'y a pas de construction.
0: Ah oui, donc ça change un peu de l'autre, effectivement.
1: Voilà, c'est vraiment... En fait, c'est ma cabane au Canada. Il <rire> y a un restaurant, il doit y avoir quelques installations nautiques, parce que c'est un grand lac, mais, mais c'est tout et euh, c'est magnifique, et euh, voilà, tu te baignes, tu vois plein de gens passer en vélo ou faire leur jogging, ou, euh, voilà. et, euh, et si arrives vraiment le matin comme on a fait, il euh, n'y a personne, enfin, c'est euh, idyllique, et
0: moi ça reste vraiment euh, euh, mon plus beau souvenir, je trouve que c'est enchanteur, vraiment. Vous, vous avez, euh, vous avez marché un peu sans faire à chaque fois le tour du lac, et vous vous êtes baigné ou vous avez fait d'autres activités
1: On a surtout euh, nagé et marché. Et euh, comme moi, je ne supporte pas la chaleur, j'ai vraiment besoin de nager et j'adore nager. Et j'aime énormément les lacs, donc on, on a surtout nagé. Euh, quand on était à Bled, euh, je ne sais plus, il y a un ou deux jours, il a fait extrêmement chaud. Moi, j'étais dans l'eau tout le temps. Donc
0: oui, bah oui c'est un peu plus au sud. Donc, les températures, euh, début juillet, étaient environ à combien
1: Franchement, ça allait, mais c'était... Euh... Euh, C'était du 20-25, et je pense qu'à Bled, on a dû monter une journée à 29-30. Ok. Voilà. Ça reste supportable. Oui, tout à fait. Et puis, c'est quand même un pays de montagne. Franchement, on dort bien. Enfin, le soir, ça se refroidit. Voilà, c'est agréable. Et qu'est-ce qu'on fait le soir euh, entre ces deux lacs Il y a des restaurants, il euh, y a des auberges... Euh... Qui peuvent faire penser un peu une ambiance à la Oktoberfest en Allemagne. <rire> euh, c'est assez détendu. Euh, Qu'est-ce qu'on fait le soir euh, Peut-être qu'on se repose après le sport qu'on oui, a fait dans la absolument. journée. absolument. Je pense. <rire> euh, mais c'est très bucolique. Euh, voilà, en tout cas, ce n'est pas Ibiza, quoi. Il n'y a pas de
0: grande discothèque. Euh, euh, ou alors, je en tout cas, on n'y est pas allé. Oh non, mais c'est très bien de se reposer. <rire> mm -mm. Donc, sur ces, euh, sur ces deux jours, vous avez fait les deux lacs et vous avez fait autre chose tout à fait. Donc, on a fait euh, Bled et Boeing sur,
1: en gros, deux jours. Et il y a un troisième jour où on a fait, euh, et donc là, pareil, c'est vraiment à, euh, entre 10 minutes et, euh, et 20 minutes de Bled. On a fait deux choses sur les conseils de Voyage Family, le château de Predjama et les grottes de Pochtoujna. Euh, les grottes de Skokyan, excuse-moi. Il y, y a deux grottes. -moi. On a fait les grottes de Skokyan. Et on a fait une troisième chose dont je vais te parler après, c'est les Gorges du Vengar.
0: Ok, waouh, un euh, gros programme aussi.
1: Voilà, euh, alors trois choses différentes. Alors, les Gorges du Vengar, ça ressemble vraiment aux randonnées dont je te parlais à Kranskagora. C'est-à-dire, euh, alors ça, c'est un site très connu qui est très visité. On fait un peu la queue, mais franchement, il euh, euh, y a un peu de monde, mais c'est tout à fait euh, gérable. Et là, c'est ce euh, une randonnée euh, d'une heure, une heure trente que tu fais dans des gorges. C'est très facile et en même temps très spectaculaire. C'est là qu'on a vu des arcs-en-ciel, des cascades. Tu montes un tout petit peu, tu redescends. Enfin, c'est très simple. C'est très simple, c'est très dépaysant. Il y, a, il y a plein de rochers. Enfin, c'est découpé dans la, dans, dans la montagne. Enfin, c'est magnifique. Moi, j'ai adoré faire ça. Et c'est indiqué. Tu sais où tu vas ou es, ah, tu es C'est hyper indiqué. C'est extrêmement. C'est un parcours euh, fléché. Enfin, D'accord. Tu suis. En fait, il y, y, y a un seul itinéraire euh, que tu dois suivre. Et c'est. Enfin, euh, tu ne peux pas te perdre. Hein, c'est euh, une passerelle que tu suis, en fait, euh, le long de la montagne. OK. Ça, c'est super. Euh, et pour les enfants, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai adoré. Donc, on a fait ces gorges euh, qui sont vraiment à 10 minutes de bled. Voilà, donc tu peux, par exemple, très bien faire l'égor du Vanguard le matin et te baigner à Bled ou Boing l'après-midi
0: pour te détendre. Enfin,
1: voilà, ça, c'est tout à fait euh, possible. Et euh, sur une autre journée, tu peux faire donc les deux choses qu'on a faites qui sont, euh, et là, c'est vraiment pour les enfants, le château de Predjama et les grottes de Skokian. Pourquoi c'est pour les enfants Alors, pourquoi c'est pour les enfants euh, alors, je vais commencer par le château de Prejama. Donc, euh, le château de Prejama, c'est un château médiéval qui est construit dans la roche. C'est-à-dire euh, que c'est à la fois euh, troglodite et en même temps, tu, 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 tu le vois se détacher dans la montagne. Il a été construit euh, dans la roche et tu as une partie architecturalement, enfin, comme un château classique, et une partie euh, dans la montagne, creusée dans la montagne. Euh, et en fait, on te raconte l'histoire de ce château et d'un seigneur qui euh, a résisté aux invasions euh, et euh, qui, comment il a résisté à l'envahisseur, l'architecture du château, comment elle a été pensée, etc. Et en fait, l'audio guide qui est proposé et qu'il faut absolument prendre est passionnant. Euh, ça prend une demi-journée, tu passes dans plein de pièces différentes et l'audio guide raconte plein d'anecdotes extrêmement drôles, intéressantes, décalées. Euh, je ne sais pas, on apprend par exemple, moi ça m'a fait rire que le, le, seigne, le fameux seigneur de ce château en fait euh, avait survécu à l'envahisseur pendant des années. Et en fait, il est mort parce qu'il a, il a été atteint par un boulet de canon pendant qu'il était aux toilettes. Et en fait, les toilettes que tu, que tu visites sont... Euh vraiment à, à l presque à l'extérieur, enfin, au-dessus des douves. Et on t'explique en fait que beaucoup de châteaux ont été détruits dans toute l'Europe et l'histoire occidentale des, des châteaux pendant que les gens étaient aux toilettes, parce que dans ce cas-là, le, le château n'est pas surveillé. Ah bah Il voilà. oui. y, y a des choses drôles comme ça qu'on te raconte. Et euh, moi, j'ai adoré. Euh, et ma fille, elle était passionnée. Elle ne voulait plus quitter le château. Euh, <rire> elle a vraiment retenu toutes les anecdotes. On voit des choses très variées. Euh, je me rappelle, ma mère et moi, on a eu un rire nerveux à un moment. Non, non, c'est vraiment euh, un beau château et surtout, c'est parfaitement mis en valeur. Et je trouve que c'est euh, moi qui ai visité... Euh, euh, les Châteaux de la Loire. Euh, ici, je trouve que le travail de mise en valeur est vraiment remarquable. Et des audioguides intéressants, c'est pas toujours euh, facile. Hein. Ah oui, non, non. Et là, même moi, j'étais passionnée. Euh, ouais, ouais, C'était vraiment super. J'ai rarement vu ça. Ben, ça donne envie, en tout cas. Mm -mm. Ah non, ça, c'est vraiment pour les enfants. c'est Enfin, même les adultes, d'ailleurs. Ben oui. Moi, j'étais enchantée. Mais vraiment, je pensais pas que voilà, ma fille, elle, est vraiment... elle était vraiment excitée à passer la première devant, vouloir faire toutes les salles, tout écouter, à nous poser des questions. À... Enfin, vraiment, c'était euh, une visite réussie.
0: Ben, à partir du moment où les enfants accrochent, c'est que c'est vraiment bien fait, en vrai. Oui, oh, oui,
1: exactement. Donc ça, vraiment, je le recommande. C'est le château de Fredjama. Mm -hmm. Et juste à côté, alors, il y a deux grottes. Nous, on n'en a fait qu'une. Il y a les grottes de Postojna et les grottes de Skokian. Alors, en fait, ce qu'on nous avait dit dans les hôtels où on était, euh, on nous avait dit deux choses. C'est que les grottes de Postojna, c'est les plus connues. C'est vraiment le site phare du pays en termes de grottes et que c'est un, un peu Disneyland. Et à l'inverse, que les grottes de Skokian étaient un peu plus sauvages. Et en fait, on a choisi les grottes de Skokian. On nous a dit après qu'on avait fait le bon choix. Et en <rire> fait, les grottes de Skokian, c'est extraordinaire. En fait, c'est des... au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut le savoir. Et en fait, c'est des grottes dans lesquelles on, Donc, on descend, la visite dure euh, trois heures. Ah oui J'exagère peut-être, mais bien deux heures. Enfin, ça prend du temps, en tout cas. Mmh, OK. Il faut prévoir euh, des vêtements un peu chauds. Parce qu'on descend vraiment sous terre. Et en fait, ce sont des galeries avec, euh, sous toi, il y a 100 mètres de fond. Et donc, tu passes, tout est très sécurisé, bien évidemment, mais tu, tu traverses, tu passes euh, sur des ponts en verre, par exemple, et en dessous de toi, il y a 100 km de vide. Euh, 100 mètres, euh, pardon, 100, 100 mètres de oui, vide, mètres. mais <rire> voilà, c'est vraiment, mais c'est une cathédrale. C'est extrêmement impressionnant. Alors, si tu souffres de claustrophobie, euh, euh, c'est tellement haut que je... enfin, franchement, ça passe. Enfin, personne, en tout cas, s'est trouvé mal pendant la visite. C'était avec un groupe de 30 personnes. Alors, la visite se fait en anglais et les guides portaient des masques, d'ailleurs, donc on n'entendait pas forcément très bien. C'était pas parfaitement clair, toujours. Euh, voilà. Et nous, il fallait qu'on traduise à ma fille ce bah qui oui. était dit. Euh, et même moi, je suis parfois passée à côté de certaines informations. Euh, voilà. Ça, c'est juste un peu dommage. Il n'y a pas d'audio-guide, mais c'est vraiment C'est très impressionnant. Et. Euh je pense que mes parents s'étaient peut-être dit au départ oh on fait ça vraiment pour, pour Héloïse on va voir et en fait ils étaient enchantés <rire> voilà c'était enfin c'est vraiment c'est très spectaculaire oui c'est ça et euh, ce qui est drôle c'est que moi enfin j'aime bien les films d'horreur et il y a un film d'horreur que j'affectionne beaucoup qui s'appelle The Descent qui est un film de spéologie avec des femmes qui descendent dans des grottes et en fait euh, à, à la fin quand tu sors de la grotte à la fin, fin ça m'a vraiment rappelé ce film c'était <rire>
0: vraiment très drôle pour moi Voilà. Eh bien, super En tout cas, c'était une bonne étape, visiblement.
1: Oui, oui. Et tu vois, cet été, euh, je ne sais pas, il y, y a une semaine encore, ma mère m'a
0: reparlé des grottes. Ouais, ça l'a vraiment marqué aussi. Oui, oui. Tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour de cette étape et on passe à oui. la prochaine Oui, tout à fait. Alors, Piram,
1: c'est une très jolie ville. Ce qu'il faut savoir sur le plan pratique, c'est que c'est une ville dont le centre-ville ne donne pas l'accès aux voitures. Donc, quand on arrive à Piran, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait réservé un hôtel en centre-ville. Il y a des plots, enfin, tu ne peux pas rentrer dans la ville. Donc, il faut aller garer la voiture un peu à l'extérieur de la ville dans des parkings. Alors, tout se fait à pied facilement. Enfin, tu, voilà, tu marches un quart d'heure, peut-être. Mais il faut le savoir si tu as des bagages il faut un peu s'organiser. Voilà. Donc ça, c'est voilà, juste le point à savoir. Euh, on a circulé un tout petit peu avec une voiture dans des rues très étroites. J'ai un père qui conduit très bien, je ne sais pas comment il a fait, mais voilà, il <rire> faut se préparer un petit peu à
0: ça. C'était indiqué, tu ne l'as pas découvert sur place Non, on ne l'a pas découvert, mais
1: si, si moi, j'avais dû prendre le volant, euh, j'aurais un peu paniqué.
0: Voilà, il faut, faut le
1: savoir. Donc Piran c'est une ville au bord de la mer Adriatique qui est... Euh très belle, très touristique, qui fait penser euh, à l'Italie, euh, à Dubrovnik, euh, à toutes ces villes au carrefour de l'influence à la fois euh, autrichienne et italiennes, avec euh, des, des petits balcons très jolis, euh, des, des églises charmantes. C'est voilà, vraiment une très jolie ville euh, qui est bordée donc, par la mer. Il y a des restaurants euh, au bord. C'est très touristique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, tu peux te baigner dans la mer adriatique c'est qu'en revanche, il n'y a pas de plage dans le centre-ville clairement dédiée. Il ah. y a quelques plages de galets, il y a des pontons, mais il euh, n'y a pas une grande plage avec du sable où tu pourrais te mettre. Il y a des endroits avec de la, la pierre et tu, tu descends euh, voilà, à l'échelle. Tu marches un peu sur les cailloux, ce n'est
0: pas le plus simple. Il ne faut pas s'attendre à une plage de sable doré euh, euh, et poser ta serviette.
1: Non, pas du tout. Et par exemple, donc pour, pour des gens qui aiment, comme mes parents qui adorent nager, enfin, ouais, puis la mer est vraiment très très belle, ça ne pose aucun problème. Euh, des gens qui voudraient plus faire de la plage, ça peut poser problème.
0: Mm -hmm.
1: Je crois qu'il y a une autre ville pas très loin qui est plus balnéaire et, et moins historique où on peut vraiment faire de la plage, qui est tout à côté. Je crois que c'est Postojna.
0: Voilà, c'est Postojna. Alors pourquoi vous avez choisi celle-là en particulier?
1: Parce que, justement, il y avait la dimension historique. Et que, pour, tu vois, pour deux jours, on s'est très bien dit que, voilà, euh, même si l'accès à la plage était moins évident. Euh, euh, d'ailleurs, nous, on avait, euh, ma fille et moi, on avait emporté des tongs. Et en fait, on a vu énormément de gens avec euh, des tongs ou des chaussures pour rentrer dans l'eau. Parce qu'il euh, y a des cailloux. Pour ne euh, oui, oui, bah
0: oui, pas se faire mal aux pied, voilà. ouais. mmh. Exactement. Donc
1: euh, ça, ça peut... Et d'ailleurs, c'est la même chose aussi quand on va en Croatie. On peut prévoir vraiment des chaussures comme ça
0: oh, oui. euh, pour rentrer dans l'eau. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait à Piran puisque vous n'avez pas fait des, des heures et des heures sur la plage <rire> euh, On a très bien mangé. Des spaghettis bolognaises <rire> euh,
1: Pas que... Alors, là, pour le coup, on est vraiment tout proche de l'Italie, on est tout proche du Trieste, et dans les restaurants, la carte est italienne. Okay. On s'est beaucoup promené. donc c'est vraiment charmant. Euh... Il euh, y a des couleurs très variées, mes parents font de la photo, donc euh, je pense qu'ils étaient très contents de ça. Euh, il vraiment... y, y a plein de choses à prendre en photo. Le soir, euh, tu te promènes sur le port, il y, y a un port de plaisance. Il euh, y a des concerts, c'est animé, les gens dansent, prennent des pots, enfin, l'ambiance est très agréable. Est-ce qu'il y avait quand même des choses à visiter ou c'était vraiment que de la balade Il y a des églises. Il y a aussi euh, des, des concerts de musique classique parce qu'en fait, il y a un compositeur slovène qui est de Piran. Euh, et là, et en fait, il y a régulièrement des festivals de musique classique ou de théâtre qui sont organisés. Euh, donc, j'ai le sentiment qu'une euh, place importante est accordée à la culture
0: à Piran. Voilà, beaucoup de concerts, be beaucoup de vie culturelle. C'était moins sportif, euh, vous avez moins enchaîné les choses qu'à l'étape d'avant. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Euh, c'est une ville de la Méditerranée, c'est du tourisme méditerranéen dans une ville balnéaire. Ça fait du bien. Oui. Eh <rire> bien, on peut euh, finir avec la capitale. Voilà, on va finir avec Ljubljana. J'ai
1: beaucoup, beaucoup aimé Ljubljana, qui est une capitale... Alors, on s'est limité au centre-ville, qui est un centre-ville vraiment charmant. Il rappelle un peu Amsterdam. Ah. Euh, parce que tout le monde se déplace à vélo, parce qu'il y a euh, une rivière qui traverse la ville, avec euh, vraiment de, plein de restaurants euh, euh, au bord des quais, euh, le long des deux rives. Enfin, c'est vraiment très agréable et bucolique. Euh, et en fait, je crois que c'est considéré ou appelé comme euh, la ville au sans café enfin, C'est une ville où on passe du temps au café et il y a des cafés partout. Il y a de très beaux cafés, très différents, des cafés euh, modernes, variés, élégants. Et euh, ce qui m'a frappé dans les différents cafés qu'on a pu voir, c'est l'attention portée au design. Alors, alors on n'est pas à Copenhague, mais le, le design, il y a une place importante. Tu vois bien quand on t'apporte ton café ou ton plat, que euh, la tasse, elle est choisie, enfin, qu'il y a une attention portée aux arts de la table. C'est très raffiné. Euh, ça, ça m'a beaucoup plu. Il y a des choses à voir, il y, a un, il y a un pont qui est très célèbre, qui est le pont des dragons, parce que le dragon est l'emblème de Ljubljana. Euh, il y a un château que tu peux visiter, tu peux monter en funiculaire et tu peux descendre à pied. Donc il y a un château qui surplombe la ville, que tu peux visiter avec des remparts. Voilà, Nous, on y a passé une journée, il faisait extrêmement chaud, mais il y avait des petits, euh, petits diffuseurs d'eau de, euh, un peu partout, dans, un peu comme des miroirs d'eau euh, un peu partout dans la ville. Donc ça, c'est agréable. Il y a des églises, un peu comme des églises baroques. Et puis, euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'un peu partout, il y a des, euh, euh, il y a des statues à l'effigie des artistes, euh, écrivains ou compositeurs slowaines. Voilà. Il y a des petites fontaines, des statues, des places. C'est très bucolique. Et c'est une ville où on se sent en parfaite sécurité. Vraiment. Euh, je pense que exemple une femme seule à Ljubljana, je pense que ça ne pose aucun problème. Et est-ce qu'il y a du monde oui, il y a du monde. Il euh, y a du monde, mais c'est tout à fait euh, euh, fluide, tu vois, je sais pas, au funiculaire, on n'a pas fait la queue. Euh, c'est touristique, euh, fréquenté, mais pas du tout surpeuplé. Est-ce que vous avez euh, croisé beaucoup de touristes Oui, euh, on a beaucoup de touristes, alors notamment euh, euh, dans les grands sites comme... Euh, euh, les grottes de Skokian ou le château. Euh, je sais qu'à Bled euh, ou à Bohinj, on a croisé beaucoup de gens de Tchéquie ou mm -hmm. de Pologne. Mais euh, je me rappelle qu'à Ljubljana, on est tombé sur des Indiens. Euh, euh, oui, oui, il y a des. Enfin, euh, c'est très touristique. Et on sent que le tourisme se développe. Fin... Et des Français. Non, on n'en a pas croisé. Ce qu'on a vu beaucoup, ce sont deux choses. C'est des sportifs, des gens qui viennent pour faire du sport, qui viennent avec leur matériel, qui viennent avec leur vélo. Euh, ça, on en a vu. Et on a vu aussi des familles avec des enfants. Voilà, Et les enfants
0: sont bien accueillis. Fin... Les gens, en fait, qui euh, vont euh, en montagne l'été, c'est tout à fait le genre de destination qu'ils peuvent euh, envisager. Ah oui, c'est
1: euh, vraiment super. C'est sportif, mais pas trop. Voilà, si on est comme moi, on est... Euh... Euh, moi, j'aime beaucoup marcher, mais il faut, enfin, faut quand même que ça soit limité. Je trouve que c'est... Peut-être que même des grands sportifs passionnés de haute montagne te diraient ah, « Non, mais ça va, c'est trop facile. » Pour des familles euh, qui ont besoin de, de repos ou qui ont des enfants
0: petits qui aiment moyennement marcher, je trouve que c'est formidable. En termes de budget, c'est comment la Slovénie, euh, pour y aller et euh, sur place
1: Franchement, c'est raisonnable. Euh, alors, ça veut tout et rien dire mais il euh, euh, y a de tout c'est-à-dire euh, qu'il y a à la fois, tu vas trouver euh, euh, des hôtels manifestement de grand luxe et on voit qu'il y a une vraie attention au tourisme qui se développe mais aussi euh, euh, des auberges de jeunesse euh, des hôtels de charme euh, des, des campings, des hôtels un peu euh, euh, dans le style un peu euh, pas accrobranche mais qui, qui s'intègrent vraiment à la nature euh, il y, y a des choses différentes. Il y a beaucoup de glamping avec des cabanes dans les arbres. Il y a des choses différentes qui peuvent convenir à des budgets
0: et des envies variées. Et en termes de nourriture ou dans les restaurants, c'était raisonnable aussi C'était euh, raisonnable, mais euh, je pense que tu vois, mes,
1: mes assiettes là, de spaghetti bolognaise, mmh. c'était euh, 12-13 euros. Vous vous êtes fait à manger ou vous êtes passé que par les restaurants euh, on n'est passé que par des restaurants dans la mesure où on était à l'hôtel. Ben oui. Alors, à Kranskagora, euh, on était dans un appart-hôtel où on s'est fait parfois des sandwiches. Il voilà. y a des supermarchés facilement. Euh, euh, voilà. donc euh, Parfois, on a... le midi, on mangeait un peu plus léger, c'était sandwich. Voilà. À Ljubljana ou à Piran, on a mangé au restaurant. Mais euh, le, le... je pense au, au rapport qualité-prix des restaurants à Piran, euh, j'ai trouvé qu'à Piran, on avait vraiment très bien mangé
0: euh, euh, à des prix tout à fait corrects. Donc, c'est euh, vraiment une destination euh, qui mérite d'être découverte. Si euh, c'est beau et on mange bien et que ce n'est pas hors de prix, c'est ce qu'on va chercher dans les années à venir. <rire> oui. Et puis,
1: c'est écolo. Enfin, tu parles de « organique »,« organique »,« tout est organique voilà, ». <rire> ça, c'est rigolo. Mais oui, il y a une attention portée à l'écologie... Euh... Euh, je ne sais pas, à l'hôtel à Kranskagora, il y a des poules, ils te servent le matin les œufs du poulailler, c'est touchant, c'est intéressant et tu as envie de cette démarche-là et il prône, tu sens qu'ils prônent un tourisme mesuré et raisonnable. Quand mm -hmm. ils te disent non, ce n'est pas la peine de louer des vélos parce que votre fille n'est pas capable d'en faire, on sent aussi qu'il y, y a un souci de limiter les coûts. On ne s'est jamais senti poussé à la consommation et ça, c'est très agréable. Oh oui
0: est-ce qu'il y a quand même des choses que euh, tu as moins aimées ou, euh, ou que tu ne conseillerais pas Non, pas grand-chose. Je peut-être pas passé assez de temps, mais mmh. non,
1: j'ai été vra... vraiment enchantée. Alors, je pense que les conditions dans lesquelles j'étais, j'étais avec mes parents, c'est très sympathique. Hein. Euh, mais non, non, j'étais enchantée. Vraiment, c'est une belle destination.
0: Ah bah super. Avant de nous quitter, j'aime bien mmh. finir avec des petites questions en mode guide pratique pour euh, vraiment se préparer à aller en Slovénie. Oui. Combien d'heures d'avion Quel décalage Aucun décalage, 1 heure, 1 1h30 d'avion max. Est-ce qu'il y a des formalités pour aller en Slovénie euh, À ma connaissance, aucune. Euh, un passeport ou une carte d'identité en cours de validité. Des vaccins, des trucs à prévoir pour la santé Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand on va en Slovénie De bonnes chaussures pour marcher. Et des chaussures pour aller dans l'eau Oui, tout à fait. <rire> Quels ont été vos meilleurs moments le, le top 1 pour chacun d'entre vous Alors le top 1, je dirais, alors, pour moi ça va être Boïnge, mm -hmm.
1: pour ma fille de 7 ans je dirais le château, pour ma mère Kranskagora. Ouais. et pour mon père euh, qui aime l'eau et la mer, Piran. <rire> Il y en a eu pour tout le monde. Oui vraiment, ça a <rire> été choisi en fonction, oui tout à fait.
0: Quand vous avez fait l'itinéraire avant de partir, donc, vous avez vraiment euh, accès en fonction des, euh, des envies de chacun. Tout le monde s'est euh, collé à la préparation. Ma fille, pas ma fille, non. Même si je l'ai consultée au départ pour la destination,
1: je lui ai montré, etc. Alors, ce qui est drôle et ce qu'il faut, je peux raconter, c'est que ma fille un peu avant de partir était vraiment tétanisée à l'idée de partir. Ah bon et euh, elle a beaucoup pleuré, etc. Et j'ai mis du temps à comprendre. Et en fait, elle a fini par m'expliquer, me, me verbaliser qu'elle, dans sa tête, la Slovénie était à côté de l'Ukraine. Ah et elle croyait qu'il allait avoir la guerre, etc. Ah, enfin, j'étais désolée. Donc, je vais bien montré sur un globe, etc. Enfin, j'étais... Euh, ah, mais oui. Comme enfin, quoi, oui. on se rend pas compte de, de l'impact que c'est temps. Enfin, voilà, j'étais vraiment euh, euh, surprise, bouleversée, branlée. Enfin, voilà. Donc, je l'ai vraiment rassurée là-dessus. Et elle a mis du temps à t'expliquer ça Oui, oui elle, a... oui, elle a mis un peu de temps à me l'expliquer et j'ai mis du temps à le comprendre.
0: D'accord. Oui, oh, oui.
1: choupette. Euh, voilà, mais passer ce point. Alors, en fait, au départ, on avait peut-être prévu de commencer par Ljubljana. Et finalement, on s'est dit, on va louer la voiture, partir tout de suite et finir par Ljubljana pour des histoires de voilà, rendre la voiture à l'aéroport, ce genre de choses. Donc, ça nous est apparu plus simple. Au départ, mes parents avaient parlé d'aller à Trieste et puis, euh, finalement, c Alors, et moi, j'ai dit, je me souviens, mais ça, c'est vraiment le, la non-aventurière qui parle, mais euh, <rire> restons en Slovénie, pourquoi aller dans un autre pays, etc., même si c'est vraiment juste à côté. À tel point que j'avais vérifié, moi, j'avais fait un itinéraire, j'avais vérifié trois fois que Trieste était bien à, je ne sais pas, à 20 km de, de piran enfin, de pira... enfin, enfin <rire> tout était vraiment tout près, quoi. Donc, euh, finalement, on a dit, non, non, on reste en Slovénie, et Kranskagora, c'était une idée de mes parents. Moi, je ne connaissais pas du tout,
0: et c'était très bien. L'activité à ne vraiment pas louper avec les enfants euh, Le château. Votre hébergement préféré J'ai beaucoup aimé euh,
1: l'hôtel de montagne à Kranskagora, qui était un hôtel avec euh, euh, des poules, un potager. Le, le côté naturel m'a beaucoup plu. Tu te souviens de son nom Non, et un... mais ce que je peux dire, c'est que c'était un, ap... un appartement hôtel. Okay. Cette formule-là m'a bien plu aussi.
0: Oui, c'est assez que, euh, on pratique. tout le
1: temps manger au restaurant. Au bout d'un moment, ça... enfin, voilà, les spaghettis bolognaise c'est bien, mais un bon sandwich, <rire> c'est très bien aussi.
0: Et ben justement, quel a été
1: votre restaurant préféré Mon restaurant préféré euh, Résolument les restaurants de Piran, où la gastronomie est plus élaborée. Et je pense qu'on voit qu'on est en Italie et il y a plusieurs restaurants qui ressemblent au bord de la mer, sur le port, et qui servent notamment des spaghettis albangol, très très bonnes.
0: Allez, les petites dernières, on a presque fini. Celle mm -hmm. que j'aime particulièrement. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passée. Bon, tu nous as déjà raconté la Patagonie, donc ça doit être un autre. Alors, je
1: peux raconter ce qui s'est passé en Slovénie. En fait, quand on visite les grottes de Skopian, un... on part avec un guide et il y, a... y a des départs toutes les heures. Et donc, euh, en attendant le départ, euh, y a des... on est allé sur une aire de jeu avec ma fille et elle faisait une espèce de parcours chronométré et elle me dit oh, tu veux pas essayer etc. Et je dis oui oui et je monte sur le truc que je fais à toute vitesse et en fait je me suis coincé une écharde sous l'ongle ah, très profondément. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte dans la soirée. Euh, le lendemain j'avais du mal à tenir ma fourchette à table. Enfin voilà c'était vraiment gênant. Euh, J'ai trouvé de l'antiseptique euh, mais Enfin, je voulais quelque chose vraiment dans lequel, du daquin, dans lequel vraiment plonger mon pouce. Et en fait, j'ai appelé ma pharmacienne à Paris, qui m'a dit, Trempe, fais des bains d'eau avec du sel. Et euh, ça s'est avéré extrêmement efficace. Avec vrai qu'en trempant mon pouce, pourtant, je faisais des poupées euh, toutes les heures d'antiseptiques. Euh, le sel était, enfin, ça piquait, enfin, c'était vraiment efficace. Et au bout de quelques heures, à force enfin, j'ai réussi à charcuter mon ongle et mon père m'a retiré les qui étaient énormes.
0: Aïe, aïe, aïe. Et tu t'en es pas rendu compte sur le moment?
1: Euh, j'ai bien vu qu'il y avait un, quelque chose sous l'ongle, mais j'ai n'ai pas trop vu. Et dans la soirée, j'ai vu vraiment qu'il y avait un problème. Et au, enfin, euh, je me rappelle, le lendemain matin, mes parents m'ont dit, mais s'il y a besoin, on va aux urgences, euh, on va aux urgences. Quoi. Et, et le, le conseil de ma pharmacienne a permis de ramollir mon doigt et je pars toujours en vacances avec un kit de manucure, euh, pas loin de, du kit chirurgical. Une année, comme ça, ma sœur s'était coupée. Enfin, je lui avais retiré des bouts de verre à la pince à épiler. Enfin, donc, je, je pars toujours avec ce genre d'outils Et là, j'étais très contente. Votre prochaine destination en famille Prochaine destination en famille, avec mon mari et ma fille,
0: on va partir à Toussaint au Futuroscope. Ouh Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast euh, Je réfléchis... Euh, le Québec. Ok, l'appel est lancé. Et la dernière, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver On peut me trouver sur Instagram, notamment sur Twitter et Facebook, mais avant tout Instagram. À Sarah Soquet Oui, euh, Sarah Sarah.Socké, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Sarah pour ce chouette carnet de voyage en Slovénie. Ben merci beaucoup, j'ai été vraiment ravie de pouvoir échanger et parler de ce
1: pays qui mérite vraiment euh, d'être découvert. Oh oui, en tout cas là, moi tu
0: m'as donné envie. Ah mais <rire> oui, c'est super. Eh ben merci encore et à bientôt. Merci Stéphanie, à bientôt Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec ans.com. Vous voulez ouvrir au carnet de voyage ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille voyage underscore blog. A bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.